0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的《屯王幺零八》，我是张林。大家听这一期的声音可能会有点奇怪啊，我现在正坐在按摩椅上，舒服的按摩我的肩颈，肩颈实在是太疼了。然后而且会有点回声，因为我们家的这个按摩椅放在了楼下，楼下是一个空旷的储藏室，什么东西都没有。就虽然它叫储藏室，但它很空 ，empty。然后只只摆了一张按摩椅，我现在又坐在楼下的按摩椅上，按摩。唉，我肩颈之所以这么疼，是因为这几天运动大劲儿了，运动过度。每天早一遍晚一遍，都要健身运动，就大出汗。希望可以瘦一点。我也没有受啥刺激啊，就是觉得。哎呀，自己太胖了。然后之前总是每天小杨哥都催着我上秤，催着我去称，赶紧称一称体重。他甚至愿意看一眼我，为了看一眼我的体重付出很多。但我就是不想上秤，我就是不愿意面对这个数字。然后呢，最近这段时间也不知道哪根筋搭错了，反正就感觉还是要减减肥。可能是因为我朋友圈里太多为了夏天露肉好看而。最近在大努力减肥的女孩子了，然后我看了他们的我这个人就是见不得别人努力，我见我看到别人努力，我就会紧张，我就会焦虑，我就会自责，说你为啥不这么努力？这就是可能是山东的做题家们的一个共同的病吧。反正我就看到朋友圈里大家都很努力，这些哎，但很有意思啊，就是在疯狂减肥的这些女孩们，不是山东的就是河南的。这是为啥呢？然后我就想说，不行，我也得减。我于是就开始了我的每天的疯狂的运动。我今天哎，我给大家推荐一个瑜伽的跟练教程啊，是在 B 站上找到的。我做其他瑜伽都不出汗，就不太累，但这个瑜伽真的会爆汗，而且它这个爆汗还不是让你做那些很剧烈的各种腹部的核心的力量训练让你爆汗的，它就是。我呃，我分析他应该是就是起来蹲起来趴下的这个次数太多，就让你各种上下犬啊什么的，就他就是疯狂的让你做拜日，做三四四三三四遍拜日吧，基本上是大汗淋漓了。后面再带你去做别的，嗯，叫跟鹅跟鹅练瑜伽，还是跟鹅做瑜伽，还是跟鹅学瑜伽来着？反正就是一个四十五分钟暴汗瑜伽，大家去搜这个应该能搜到。我每天就来一遍，做一个早上，通体舒态，大汗淋漓。嗯，然后，然后就是正常的帕梅拉呀什么的，帕梅拉跟着他跳一跳啊，蹦一蹦啊。然后晚上的话就会出去跑步。我们这边因为我们家搬到了一个新的地方，这里车很少，然后周围全都是公园随便就是看。稍微走个五六分钟就能走到一个很大的公园，里边有湖，有很多绿化，反正就跑步很开心。我现在跑步的标配就是听闲聊，<笑>就听我就发现听着谐星聊天会跑步，不知不觉这个步就跑完了。然后我是只爱听周奇墨老师出没的几期闲聊，所以我直接就点进小宇宙，然后搜谐星聊天会，然后它有一个。就是节目内栏目内搜索的一个功能嘛，我就搜周奇墨，就出来了好多周奇墨参与的协聊，我就开始挨个听，发现很开心。你想一期协聊一个多小时，然后我跑一次步才半个小时，基本上就可以顶我两次跑步的量。嗯，反正 anyway 吧，就是最近的这些运动把我给练伤了，我现在这胳膊都抬不起来。就只能躺在按摩椅上跟大家聊天然后我就想起啊，其实两年前我也进行过一次大减肥，那次减肥我还在我的微博上应该发了出来，就是我是跟一个跟一个老板打赌，当时贫穷的我还是。就赌一万块钱，赌一个月瘦二十斤。然后如果我没瘦下来的话，我要给他我没瘦到我没瘦二十斤的话，我得给他一万块。如果我瘦下来的我瘦下来，他给我他给我一万块。当时的契机是这样的，就是我们一个小团体吧，就是一群打高尔夫的好朋友，去大连应该是对，去大连打球。然后呢，我们包了一个。大一个中巴车，我当时穿了一条短裤，就在中巴车上呼呼大睡。然后呢，就是腿就像非常的，就是不得体的放在了我们的那个就是车座上，反正整个就是特别狼狈、特别丑的一个睡姿，然后被朋友拍下来发到了群里。就是腿实在是太粗了，然后我看不下去，我就给自己，我我我要了原图，然后把我的腿 P P 掉了一半吧，差不多，又又发了一张美美的美女睡觉发到群里，就完全是判若两人。然后这个老板他估计也是想要激我，他就说我们打赌，我们跟他打赌一个月瘦二十斤。然后他赌了一万，然后他问，就是这些小朋友还有没有要一起跟我赌的？大家可以纷纷加赌注，好像有有人加了两千，有人加了一千，我忘记了，反正总总的池子就是一万多。然后呢，当时就让我立马上称称一称当下的体重是多少，然后算一下减二十斤就一个月之后我需要瘦到多少斤。我当时的体重是一百四十四斤。还是一百四十五斤，反正就巨胖。然后，瘦二十斤的话，得瘦到一百二十四斤。我人生中可能都没有瘦到过那么瘦。但我当时可能也是觉得自己太肥了，想要减减肥，想要瘦一瘦。心想说，哎，还有人花钱让我减肥，花钱督促我瘦，那何乐而不为？于是就，我这个人就是这样，我在硬，就是我在硬硬接下一些。呃，赌注啊，一些承诺的时候，我会把过程想象的很迅速、很 easy、很美好，然后我就觉得这有什么大不了的，就眼一闭一睁，这这过程就结束了，然后就 OK 了。反正怎么怎么着都能坚持下来。我对自己的这种坚持，对自己拿结果的效率，是有一种莫名其妙的自信啊，总是。就包括，比如说我导师。让我写一个啥论文，明明就呃一个周之内就得把这个论文从头到尾、从零到无的给它搞出来。我是我也是一个不太会写论文的人，但我就是莫名其妙的会觉得哎简单 so easy， 我不吃不睡三天还写不完嘛，就<笑>就是这种人我，不知道这是我性格中的哪一部分发挥的作用啊。反正当时我们就立下了这个赌约，然后从。当天嘛，当当时还在大连打高尔夫嘛，然后要回北京，我当时就在回北京的路上就开始查。回了北京之后，我要去哪儿健身，我就开始搜那个超级新猩的课，开始搜瑜伽的课，然后开始给自己设想我这个食谱应该怎么安排。嗯、呃，这个时候呢，我去大众点评上搜的时候，可能搜了太多健身啊、瑜伽啊什么的，就开始给我推拔罐减肥。这拔罐减肥，其实我小的时候，高中结束的时候吧，还是反正就是，呃，二十十九十八十九岁的时候有尝试过一次，效果确实还挺明显的。我当时在我们老家这边有那种小作坊，反正也是在一个一个平房嘛，然后也没有外面也没有任何招牌，反正进去之后就脱衣服，脱了就给你拔，给你上火罐，然后在那儿趴二十分钟。呃，确实当时那一个月还瘦了挺多的，但是他的。主要的原理，我觉得拔罐只是一个辅助的，就是辅助调理调理气血的一件事儿。主要还是让你不吃饭，就他会给你制定非常严格的食谱，比如说早上就只能吃呃两个鸡蛋白，然后可以喝一碗麦片好像，然后中午呢，中午可以吃肉，但是呢一天只能吃一种肉，就比如说你今天吃了牛肉，那你就不能再吃猪肉。嗯，然后呢，不能吃太多带盐的东西。然后这个肉只能最好就是水煮，呃，实在不行炖炖汤，炖炖汤也行，那就不要油炸。晚上的话就，嗯，晚上是不能吃，不能吃肉，对，晚上是只能吃苹果、黄瓜、西红柿这之类的，或者火龙果这种水果。反正那当时效果还挺明显的。于是我这次就是在大众点评上看到有八罐减肥之后。就立刻一个大下单也没有大下单，我就打电话去问了一下，我说你们这个一个疗程多久？我想问多久，因为我怕如果超过一个月，因为他他写的是一个疗程可以瘦二十斤嘛，我就怕他超过一个月，这个疗程超过一个月，那我这个赌约也完不成了，我就先问你们这疗程多久？他说三十天，哎，我说可以，然后我说那多少钱呢？他说五千块钱，我一听，哎，那就相当于如果我。呃，花了这五千，然后我还赢了赌约的话，我就净赚五千，这不亏呀、啊。于是我第二回了北京，第二天就开始去拔罐了，嗯、呃，然后开始严格的按照我的食谱吃啊啥的。啊、哦，我当时还做了一个动作，就是我咨询了之前跟这个老板打过赌减肥的人。这个老板很有意思，他很喜欢跟年轻人打这种赌，就是你一个月瘦多少斤，我就给你多少钱，你受不了的话，你就给他多少钱。<笑>就之前我已经有两个朋友在他这个赌约下赢过或者输过钱了，呃，然后我就问他们当时都怎么做，说，呃，对，有个男孩给了我一个非常有用的建议，就是你一定要早睡。就首先你如果睡不够是不会瘦的，而且呢，睡觉还有一个好处就是你可以避免掉很多诱惑，很多。想吃东西的时刻，因为我们经常就是在淘宝上大下单呀，或者吃夜宵啊，就是因为你睡太晚，无所事事，开始想东想西，又开始想吃东西。你要是早点睡，可以避免掉很多这种困惑。然后我当时就听了他的建议，就每天十一点之前就是睡觉，然后呢，第二天起很早，第二天就六点六点半就起床，因为我当时报的那个瑜伽的。那个瑜伽馆，它的早课就是，呃，七点钟，所以我是六点钟起床之后吃两个鸡蛋白，就开始去公园里跑步，跑六公里，跑完六公里之后去上瑜伽课，就相当于拉伸了嘛。而且瑜伽它其实运动量也不是很大，可以调理身心。因为我觉得瑜伽真的是一个减肥的好助手。因为减肥期间你真的非常容易烦躁和焦虑和 emo。然后呢，瑜伽可以让你放平心态，可以让你心情很好、很舒畅，所以就去练瑜伽。然后练完瑜伽，洗洗澡，嗯、呃，就开始去拔罐儿。拔完罐儿之后，呃，就去上班。上完拔完下班之后呢，我当时还买了游泳的卡，开始去游泳。嗯、呃，然后游完泳之后，晚上到家之后就休息睡觉。嗯，然后中间一度，一开始前几天确实掉秤掉得很快，我好像不到一个周就瘦了十斤，就非常迅速。我当时心想说啊，那这 so easy 啊，我我剩下还有三个周的时间可以给我瘦另外的十斤，那不紧不慢就好了。结果发现减肥真的没有那么简单，它是会很快到来一个平台期，这期间你啥都不吃，甚至都会长肉。而且我本来就是那种啥都不吃，哎呀，我的。稍等，我的这个停的。我再开一下。我本身就是那种啥都不吃就会长肉的体质，然后那段时间就很很煎熬吧，每天称体重，一天称好几次体重还是不瘦。这种时候大概持续了能有小十天，我就眼睁睁的看着十天大好时光流逝，但是我体重却不减，真的非常的烦躁，非常焦虑，但是。我觉得这个事儿给我的启发也挺好的，就我们世界上的大多数事情不都是如此吗？就是你以为它会永远向好，永远按照你你以为的那个速率发展下去，但是世事就是无常的，你不知道什么时候就会迎来这种像减肥平台期一样的时期。你能做的就是等待，然后修炼内功，做好自己。然后那段时间呢，我就是着急到什么程度？我虽然我我已经非常虚弱了，每天就吃很少的一丢丢的东西。大家千万不要跟我学啊，这就是无奈之举，就为了钱财，逼不得已。我每天吃很少一点东西，然后还要上班，还要做各种脑力的活动。呃，我当时就不满足于自己瘦的速度，这时候我的山东卷王的基因又开始了。就你想，我当时一天就吃那么一丢丢的东西，我还要跑六公里。我就不满足，我就觉得是不是我运动太少了？我跑步和游泳还不够，我还得加上战绳。我就去报了那个超级星星的拳击啊、战绳啊这种特别特别消耗、特别特别大的课程。就有好几次，我已经要在那个课上，就是眼冒眼冒金星了，要当场晕倒了，非常可怕。后来我就晕倒就是就就,就,就还是咬牙上完那个课，然后我就去拔罐结果人家拔罐的那个人就对我千叮万嘱说：“你千万不要剧烈活动。”就他可能也怕出什么漏子，他兜不住。就是因为拔罐确实，就是因为他确实给我的一个食谱吃的太少了，说你千万不要剧烈活动。你本来这段时间就容易气血不足，你再去做一些剧烈的活动，你就更容易，就是叫什么气血两亏。哎，我就按耐住了，我参加各种活动的，参加各种运动的。这个想法，于是每天就乖乖的练瑜伽。然后呢，当时还有一大诱惑啊，就是，呃，好多小伙伴会找我一起吃饭，就是因为平时就不减肥的时候，其实也是很多饭局，天天出去吃饭。但当你处在这样一个阶段当中的时候，你就会发现，哎，怎么我每天都要应付这样的事情，每天都要出去吃饭？呃，我当时的做法就是，我到了之后让服务员把我的餐盘拿下去，把我的筷子撤掉，我就坐在那儿跟他们吃，然后会要一盘小西红柿，自己慢慢咀嚼。哦，我自己现在想起来真的很很很可怕，但是当时就为了赢嘛，为了我当时就魔怔了，感觉我这个人就是一旦你给我一个明确的目标，给我一个明确的数字，让我去达成。那我是不管三七二十一怎么着，我都要就卯着劲儿去达成的。尤其是像减肥这种，就完完全全是，基本上完完全全是被你控、被自己可以掌控的事情，就是你就是拿你的身体去完成一个目标嘛。那身体完完全全是你自己的，所以对我来说就是一个就是一个往前冲，没有任何阻力，就没有任何可以阻挡我的一个事情。然后。再到后面几天又到了一个平台期，就是最后好像就差那么两三斤掉不下来了，但是时间上就也就剩两三天了，嗯，然后我就去查有那种叫什么瑜伽来着，反正有一种排毒瑜伽，大意就是你喝给你狂灌生理盐狂灌淡盐水。然后灌完淡盐水之后呢，带你做各种体式，带你就是把那个你的肠胃开始让它蠕动起来啊。对，而且这个东西它必须得凌晨早上五点钟开始练，然后练两个小时。老师先给你猛灌淡盐水，灌完之后带着你各种滚，带着各种揉肚子什么的，然后让你肠胃开始蠕动，然后呢就开始让你去上厕所。就是按反正按照他们的这个课课程的说法，你基本上你这次上厕所就会排出你所有的宿便，就会感觉一身轻松。然后上完一次呢，人大概会瘦个一到两斤。我当时也就差一到两斤了嘛，所以就非常把这个,把这个东把这个东西当成救命稻草，就赶紧就好像我当时是跨越了整个北京城。我当时住在东边，我就早上坐地铁，然后又改打车，反正各种狂奔。到了西边应该是在公主坟那边的一个地方，一个小区里边的一个民宅，还是哇塞！现在想想真是危险。去了之后就开始练，然后各种折腾啊这那的，开始、啊、拉粑粑，最后上称一称，我还胖了零点五斤。嗯，可能是因为喝喝水喝太多了，水肿了。反正就是我排出来的，因而且我你你说我当时能有啥宿便？我这一个月吃的全是鸡蛋白，吃的全是青菜，全都是清汤寡水的东西，能有啥宿便？就排出来的宿便还不如喝进去了淡盐水重，然后就胖了零点五斤。哦，我当时就特别绝望，我心想还有什么办法能让我在这最后的一天的时间里边瘦下来？于是我就去了一家汗蒸馆，我就心想，我今天我就豁出去了，我一天都躺在这里边蒸，就把我身体里边的水分蒸，就是最后就剩一点五斤水分了，我就蒸出来，我就去上秤，去兑现我的赌约，然后我就随身带，我还随身带了一个秤，因为我怕那个汗蒸馆里边的秤是不准的，随身带了我自己家的秤，装在书包里边，然后就去了，去了之后。我还特别怕我自己会死，会脱水而死。我就盛了一瓶矿泉水放在旁边开始蒸。渴了的时候呢，我还不敢喝水，我怕我一喝水我就把刚才蒸出来的水又喝进去了。渴了的话，我就抿一口矿泉水，让它湿润一下我的舌头和嘴唇，然后还不敢咽下去，我太惨了。开始蒸，然后每蒸四十五分钟，我就出去休息一下，顺便洗个澡，上个秤。然后因为为什么要洗个澡呢？因为我怕就是盐分蒸发出来附着在我的皮肤上，还会增加一些重量。每次还要洗个澡，擦干了，然后去拿出我书包里边我自己自自带的小秤来上一下，然后看瘦了多少斤。就确实每次称都能瘦下差不多零点零点三零点四斤。然后这样，呃，来回蒸了差不多三四次，就在汗蒸馆里面待了差不多。两三个小时吧，哦，我上秤发现，哎，到了一百二十四斤了，哎，好像不止一百二十四斤，都都瘦到一百二十三斤多了，然后我就赶紧赶紧狂奔到我那个老板的办公室，然后他当时还在见人，我又不能直接去给当着他的面上秤，我就在外面就是找拉了几个见证人，然后我就。脱下了我的衣服，当然没有脱光，我穿着很薄的睡衣还是怎么着的，我就为了减不让它太沉嘛。上秤，上秤发现哇，终于经过一个月的努力，瘦到了一百二十三斤，还比之前约定的多瘦了一斤。然后他们给我拍了一个视频来做证据，然后当天老板就给我打了一万块钱，就是他的赌资。就很很有意思的一次减肥经历，也是当时累得半死，但非常爽。而且现在回想起来，我觉得，呃，这个这,这个事儿还挺就挺值得回味，毕竟挺值得从里边去咂摸出点什么东西来的。就是你想一个月的时间，你心无旁骛，为着一个目标去努力，然后心里对自己有百分之百的。坚定感，就即使你知你你知道有可能受不了那么多，或者即使你心里边有那么一点害怕和不确定，但你就是基本上嘛，还是全力以赴，还是就是对自己非常非常的有信念，而且这个信念就是强，你想他已经强到我出去吃饭的时候都要让，就是直接让服务员给我把餐盘撤掉的那种程度了，就什么事都不能阻挡我干这件事然后你就会发现，他就是能成，就是当你有这样的信念、这样的决心的时候，你干的事儿就是能成，很很有意思。后来，当你干很多其他事儿不成的时候，你回过头来对比一下，跟当时那一个月减肥的时候，你的减肥的那种心态、那种状态，你就会发现，哎，确实是没有。你你这件事儿之所以不成，确实就是因为没有当时的那股子信念感。嗯，反正这个事儿还教我挺多的，而且我觉得他，也告诉他他其实这是给了你，给你给这个，就是我觉得这个老板之所以也总让这些小朋友，我们这些小朋友跟他打赌减肥，有一个就是就会给这些小孩儿，初入社会的小孩儿上很重要的一课，就是当你相信你能赢的时候，你真的能赢，然后当你哪怕是有那么一点点不确信、犹疑的时候，那你就会，就是满盘皆输。非常有意思，而且他有一个好处是，我觉得他教会了我，他告诉我，哎，我是可以赢的。就是可能我们的成长过程中太缺少这种复盘，或者太缺少这种拼尽全力然后赢得一次很大的胜利的时刻了，导致很多人他当他需要调动这种。浑身上下的主观能动性去拼一个结果的时候，他往往是不相信自己可以的，往往是就对这个事儿是没有概念的，是没有意识的。但是我觉得通过减肥这一件事情，他深刻的让我了解到，哦，原来我可以，原来当我调动起全身的主观能动性去拼一个结果的时候，我可以，他是极大的增强了我的信念感，嗯。哎呀，说减肥为什么就能说这么久啊？也不知道这期音质会不会受损，就是一直在按摩。但是，希望大家可以一边听一边假装跟我接受了一次按摩，还是很舒服的。哎，我的脖子现在已经舒服放松很多了。最近还有一个啥事儿？还有。好好多热搜啊！刚刚看了一个热搜，关于赵英子的。大家有看《浪姐》吗？哦<笑>、嗯，赵英子这个大姐真的是不想说她什么了。如果没有看的话，大家可以去关注一下。最近刚刚又上，我录之前刷了一下手机，发现又上热搜了。因为有工作人员爆出来，她在《浪姐》里边上大号不上不冲厕所，说什么我家的马桶都是自动的，然后。不知道还有这种不会自动抽水的马桶，<笑>反正爆了很多赵英子的瓜。然后呢，说阿娇手滑点赞转发了。嗯，阿娇因为在这个节目里就跟赵英子有 beef 嘛，就类似于上一届的陈小云和容祖儿，反正她跟赵英子有一些 beef， 然后所以她就吃了这个赵英子的瓜，还转发了。大家都说大快人心，因为赵英子在这个节目里完全就是一个。不讨巧的、尴尬的人，哎呀，我我我我我也有点同情他，但是呢，又，又又在吃他的瓜，就这样很不好。但是，嗯，就那你说这个节目不就是给人看这个的吗？对吧？然后还有啥？对，还有就是新东方的东方甄选直播间火了嘛？我觉得也该火了。就是这这个周两大创业人物都在霸占我们的朋友圈，都在刷屏。一个是罗永浩，一个是，呃，就是俞敏洪老师。我觉得，就这种人才给现在的这帮年轻的创业者展示了什么叫创业者精神。而且他俩都是新东方出来的，就老罗不也是新东方出来的老师嘛？我觉得他们身上有一种古典互联网气质，就是没有那么古典，已经他们其实已经不算是古典互联网人了，但身上依然有一种古典的互联网气质。然后不管他们遭遇了什么样的黑天鹅，什么样的就是这种巨大的无常发生在他们身上，但是你以为他们就就此就这样了，就销声匿迹了？但是你看。嗯，就就就就我说的，当你真的调动起你浑身的主观能动性去做一件事情的时候，基本上没有不成的。嗯，就一方，我朋友圈里也有各种声音啦，就是关于这个东方甄选直播间，一方面觉得很为这种好好人落难，然后好人又在落难当中走向了更大的辉煌这种叙事而感动而叫好，另一方面呢。有些人也在反思，就是我们为什么，呃，会为好人落难，然后好人东山再起而叫好，却不去反思为什么好人会落难，就是造成好人会落难的这个体制原因到底是什么，机制到底是什么？呃，还有一种声音啊，还有一种声音非常有意思，就是那个 JQ 采访董宇辉老师，就是这个东方甄选直播间的主播采访董宇辉老师的一篇报道，就问他喜欢什么书。他说他喜欢《平凡的世界》，然后说第一遍看看到的是苦难，第二遍看看到的是某某某句诗，第三第三遍看看的看到,的看到的又是某某某句诗，啊，就是很多人赞叹他有文采，随便说一本《平凡的世界》都能说的天花乱坠。但另一部分人呢，又觉得哎，《平凡的世界》有什么好好感动的？就怎么会有人跟平《<笑>人平凡的世界》共情呢？就有人甚至就是拿董宇辉喜欢《平凡的世界》。来当成一种俯视他，或者当成一种去榨取他的，或者是榨取喜欢董宇辉的这些观众的一个一个一个东西，尤其是很多，我发现好多知识分子，读过书的知识分子会在网上阴阳怪气他。我觉得《平凡的世界》还挺好的呀，我也不会觉得说跟我们。就是隔得太远，因为其实我爸妈那一辈就是过的孙少平的那种生活，嗯，然后我读这本书也是当时上小学的时候，我爸妈推荐给我读的，就是他们我读的就 exactly 是他们高中的时候还是大学的时候，高中的时候吧读到的那一套书，他们俩好像还是因为这套书走到一起的，就是我爸妈都是那种农村的。穷孩子，然后在，呃，城镇上学，然后周周遭人的这种生活的差异落差感，会给他们造成非常大的一种自卑，然后他们就完全能够跟里边的孙少平，还有那个女女主角叫啥来着，我忘了，就能够跟他们共情。好梅，哎，对，我忘记叫什么了 ，anyway， 但是我看到这个博主发了，就是。d 就算是第， i 吧，其实人家也没有第。i 吧，就是说的还是蛮理中客的，就是他他他分析了董宇辉喜欢《平凡的世界》为什么就，呃，在他看来就没有那么好，就是反正我通篇读下来的感觉就是他觉得董宇辉喜欢《平凡的世界》没有那么好，没有那么高级，然后。我我读完之后，看到评论区里就好多人都在说啊，对呀、啊，《平凡的世界》难以共情，这都是什么玩意儿啊？都是一些什么、就是、农村离我们太远了、哦，我就觉得这一代互联网，这一代互联网冲浪的人怎么回事啊？当然了，我也不能因为就用我自己的评评判文艺作品的高低，来。去榨取别人，那就又成了另外一种文化沙龙主义嘛。就是他本来在搞文化沙龙主义，我再去评判，又是文化沙龙主义，所以也没有必要这样子。嗯，但我就是觉得有，有就是这个世界上有像有像这样的人存在。我说的是董宇辉老师这样的人存在，就还挺好的。你甭管是说现在他火了，开始营销他了，然后开始各种出他的报道，各种怎么着了。就是你甭管这些，就是其实他这个人本身就是，他就是一个，对于我们这些迷茫的、倦怠的青年人来说，是一个挺好的样本，挺好的可以去研究和学习的样本。你看看他是怎么面对他的那些苦难的，就是他其实也也像我们一样经历了巨大的不确定性啊。那你想双减对吧？他多惨。然后直播也是一开始，他要从一个那样的行业转到一个这样的行业，这这其中肯定是有大很多很多的不为人道的辛酸难受的。但你看他是怎么化解的，包括他化解了之后，当他真的做出来之后，他又是怎么表现的，他是怎么做的。就当然还需要假以时日去观察这个人，但我觉得就目前来看的话，他给我们提供了一个很好的关于活着的样本，嗯，可以供同样生活在巨大不确定下、巨大不确定性下的我们去借鉴。好了好了，这期我怕回声太大影响收听效果，我们就先录到这里吧。然后哦对，下周可以给大家讲讲我在即墨经历的这些饭局，也非常有意思。那这期就先这样啦，拜拜。